0: Jest godzina 8:14, tuż po godzinie 7. mieliśmy połączenie ze strefą gazy. Gościem poranka wnet był pan Osama Abu Zabajda, teraz połączenie z Tel Awiwem. Jan Kilchenbaum jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jaka jest atmosfera w Tel Awiwie?
1: Po, dwu, po, po tym jak mieliśmy dwa, w trakcie, dzisiaj w 3 nocy dwa razy. Zeszliśmy do schronów, ponieważ na Telawiu zabrzmiały syreny. Myślę, że wszyscy są już dosyć zmęczeni.
0: Zmęczenie i strach, czy zmęczenie i wola dalszej walki z palestyńczykami?
1: Ja bym nie powiedział, że mieszkańcy Telawiu mają wolę walki. Z Palestyńczykami. To, to chyba jest, to, to chyba jest e, złe sformułowanie. To jest bardziej, k, 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 to jest k, 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 strach na pewno tak, pon- ponieważ dwa ostatnie dni to e, największy atak e, rakietowy na Tel Aviv w, w historii Izraela. Po, e, wczoraj nie, ale przedwczoraj na Tel Aviv spadło, czy na okolicy Tel Aviv spadło ponad 200 rakiet. To jest, co jest w Izraelu dosyć rzadkie, ponieważ jeżeli te rakiety spadają ze Strefy Gazy, to spadają na południe Izraela, natomiast do, na Tylawiów, czy do Awiwu oczywiście nie donatują. W związku z tym w związku z tym to myślę, że mieszkańcy mieszkańców teraz było dosyć przestraszyło. I, wczoraj, i wczoraj, po, po, wczoraj, miasto było wyludnione i tak naprawdę większość, większość mieszkańców teraz było czekała. Czyli nastąpi drugi atak. Dostaliśmy taką informację, że, że Hamas zacznie ostrzeliwać o 6 wieczorem wczoraj. Okazało się, że, że tak się nie stało i dopiero po północy dwa, dwa razy wybrzmiały tak zwane czerwone alarmy i musieliśmy zejść do schronu.
0: Ten schron znajduje się pod Pana domem? Czy to są schrony, które są w jednym kwartale? Jak wygląda taki schron w Izraelu?
1: To jest, to, 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 to bardzo zależy. Niektóre mieszkania, szczególnie w tych nowszych budynkach, mają jeden pokój zaprojektowany od samego początku, to zwany pokój schron. W związku z tym ludzie, którzy mają taki pokój schron, chronią się w nim. Niektóre, bud- niektóre budynki mają schron e, jakby jako część budynku, najczęściej w piwnicy, a większość budynków w Izraelu, k- te, które schronu nie, posiada, e, nie, pos- nie posiadają, mają wzmocnioną klatkę schodową. W związku z tym ludzie, e, ludzie, k- ludzie, kiedy jest, e, jest alarm, po prostu wychodzą na klatkę schodową na, ten, na te niższe poziomy i chronią się na klatce schodowej. I są, też, te, są też schrony tak zwane tak zwane publiczne w, w, w dzielnicy, ale kiedy następuje taki alarm to część ludzie schronią się do, do, przy tych najbliższych schronach, czyli albo, e, albo schronić w swoim mieszkaniu, albo schronie w swoim, w, w swoim budynku, a w, a w przypadku braku schronu, tak jak u mnie, na klatce schodowej.
0: Przed kilkoma tygodniami oglądaliśmy obrazki i zazdrosiliśmy mieszkańcom Tel Awiwu, że już mogą chodzić po ulicach, że są zaszczepieni, że życie wróciło, a teraz z powrotem puste ulice i alarmy alarmy bombowe. A w jaki sposób taki alarm bombowy jest odwoływany, kiedy pan wie, że można już taki schron opuścić?
1: Jest, yy, mamy taką aplikację, kto, w, aplikację na telefonach, która, yy, która po prostu informuje, kiedy ten alarm się zaczyna, oprócz oczywiście syreny, którą słychać, ale też yy, informuje, kiedy można ze schronu, yy, schronu wyjść. A poza tym tak zwany zdrowy rozsądek nakazuje, że, yy, nakazuje, yy, że kiedy ta yy, syrena już nie brzmi, a tak minął już już nie słuchać wybuchu, yy, wybuchu. No to po prostu po jakimś czasie ludzie wracają do domu.
0: Tak wygląda teraz życie codzienne w Tel Awiwie. Nina Nowakowska przed chwilą w przeglądzie prasy opowiedziała, jakie jest stanowisko i jaka jest pozycja rządu Izraela w stosunku do konfliktu z Palestyńczykami. I genezy tego konfliktu wskazała, że to jest wewnętrzna wojna między ugrupowaniami w Palestynie. O to kto będzie miał rząd dusz, jeśli chodzi o Palestyńczyków. A jak pan odczytuje sytuację od strony politycznej?
1: To jest bardzo skomplikowane skomplikowane pytanie. Przede wszystkim, jeżeli czegoś, co mnie najbardziej martwi, to najbardziej martwi mnie to, że że Izrael może stać na krawędzi wojny między, między, wewnętrznej wojny między obywatelami. To znaczy, mieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni. W, w, wśród obywateli, obywateli Izraela, pochodzenia arabskiego, po prostu coś w rodzaju mini pogromów w, w, w miastach, gdzie mieszkają zarówno Arabowie, jak i Żydzi. W, Lodz, w Lodz, czy w Ramle. Była dewastowana, była dewastowana, było dewastowane mienie żydowskie, ale również w drugą stronę. W, w drugą stronę wczoraj w tłum w takiej prawicowej bojówki yy, żydowskiej, yy, praktycznie zwincował arabskiego kierowcę w Jafie. Więc, więc jeżeli coś, co mnie najbardziej martwi, to taka wojna domowa, wojna między obywatelami, na której krawędzi stoimy.
0: A jeszcze zagłębiając się w, w głąb przy takiej tak polityki, polityki wewnątrz wewnątrz izraelskiej, no to wiemy, odbyły się wybory, wiemy, że pan Nataniachu poległ, nie stworzył rządu i czy też nie jest tak, że premier Izraela wykorzystuje tą sytuację, żeby udowodnić, że jest niezbędny, że władza musi być w jego rękach?
1: L- na pewno jest taka część społeczeństwa izraelskiego, która uważa, że to jest zagrywka polityczna premiera, żeby utrzymać się przy władzy. Natomiast, natomiast jeżeli... Yy czegoś uczy życie na Bliskim Wschodzie, że nikt n- nie ma tu jednej przyczyny jakiegoś konfliktu. Zawsze nakłada się kilka. Tu w tym przypadku jest zarówno e, wysiedlenie, e, czy, czy eks- eksmisja rodzin arabskich e, w, w wschodniej Jerozolimie w, 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 w Sheikh Jara, jak i jaki koniec Ramadanu, jaki, związane z, i związane z nim napięcia, e, jeśli chodzi o ograniczenia w, e, ograniczenia w obchodzeniu e, Ramadanu na wzgórzu świątynnym i w Jerozolimie. Tych, e, tych, kwestii i tych czynników jest zawsze wiele. To, to naprawdę niewiele trzeba, żeby, e, żeby konflikt eskalował.
0: Czy widzi pan jakąkolwiek możliwość zażegnania tego konfliktu?
1: Chciałbym być optymistą, ale na razie ciężko mi sobie to wyobrazić.
0: Bo w tym konflikcie jest coś i to uczucie, które nazywa się obopólna nienawiść.
1: Niestety w, w, w wielu segmentach zarówno arabskiego, jak i żydowskiego społeczeństwa ta nienawiść jest tym paliwem, które nakręca ten konflikt. To nie umiejętność spojrzenia spojrzenia na, na rzeczywistość z perspektywy drugiej strony.
0: Panu to się udało, teraz próbujemy się dodzwonić do pana znajomego z Betlejem, pan jest przewodnikiem po Izraelu, pana kolega czy pana przyjaciel, to pewno za dużo powiedziane w języku polskim, to znaczy bardzo wiele z przewodnikiem po Betlejem, panu Salachu, pan próbował poznać i popatrzeć na konflikt izraelski z, z drugiej strony i co pan zobaczył? już tego pytania w nie usłyszał nasz gość Jan Kilchenbaum. Czy nie, nie, Usłyszał pan.
1: Co ja zobaczyłem? Zobaczyłem, zobaczyłem rzeczywistość, który, której, której nie, nie byłbym w stanie zobaczyć, gdybym nie do, do, do na zachodniej brzeg, czy na terytoria Palestyny, nie pojechał. Zobaczyłem że, że, że on nie jest tak, tak czarno-biała. Że zobaczyłem, że. Zobaczyłem, że um, to jest bardzo skomplikowane skumplikowa- pytanie. Tak. Myślę, myślę, że sprawiło to, że dostrzegłem, dostrzegłem wiel, wiele niuansów tej rzeczywistości izraelsko-palestyńskiej, których przede wszystkim nie, nie widać, mieszka, nie, nie widzi się mieszkając w Izraelu na co dzień. To znaczy kwestii, na przykład y, 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 kwestii związanych z wodą, z wodą w, w Palestynie kontroli nad wodą. I w jakim stopniu nabrałem... Y, większego zrozumienia dla dla tej tej, strony palestyńskiej. Natomiast nie nie jest to... Wśród mojej mojej wizyty na zachodnim brzegu przede wszystkim ograniczyły się do okolic Beklejem, więc nie jestem w stanie powiedzieć wiele na temat tego, co dzieje się w strefie gazy. Jest to też zupełnie inna rzeczywistość zarządzana przez zupełnie inną grupę. W... w strefie gazy rządzi e, Hamas, w związku z tym e, ciężko powiedzieć, że to, są, że to jest ta sama rzeczywistość, co w, w okolicy Betlejem.
0: Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Jan Kirchenbaum, prosto z Tel Awiwu dla poranka wnet dobrego i spokojnego dnia panu dziękuję życzymy. Bardzo.